0: Hier geht es nicht mehr um persönliche Spielräume, die jeder und jede für sich aushandeln könnte, sondern hier geht es um Grundrechte, die nicht verhandelbar sind.
1: Ja, herzlich willkommen bei Digital Courage Ortsgruppe München bei Radio Lora. Ähm, ist es ist mal wieder soweit, nach einigen Monaten gibt es eine neue Live-Sendung, was macht jetzt eigentlich Digital Courage? Ich habe das schon mehrfach erzählt, aber heute ist es besonders wichtig, nochmal zu betonen, einen gewissen Aspekt zu betonen, weil wir uns heute mit ähm, der politischen Arbeit von Digital Courage, äh, auseinandersetzen werden wollen. Ja, wir, das sind einmal, äh, das bin einmal ich, Lars Tebelmann und bei mir ist Lisa Krammel. Hi Lisa.
0: Hallo Lars.
1: Genau, wir werden uns heute mit der politischen Arbeit von Digital Courage auseinandersetzen. Also es ist die politische Arbeit. Digital Courage macht sehr viel Verschiedenes. Aber ähm, es ist uns wichtig zu betonen, dass Digital Courage hat auch aktiv versucht, in Gesetzgebung einzuwirken und ähm, politische Entscheidungsträgerinnen halt mit äh, entsprechenden Informationen zu versorgen, dass dabei eine Bürgerrechts- und Datenschutz-sinnvolle äh, Politik bei herauskommt. Und konkret wollen wir uns halt angucken, die Position von Digital Courage, wie sind die vielleicht in den Koalitionsvertrag von äh, der neuen Ampelkoalition eingegangen, die jetzt ja in, der, in dieser Woche eigentlich, wir haben ja jetzt schon äh, den 6. Ja, äh, Dezember, am Mittwoch äh, soll vermutlich der neue Bundeskanzler Olaf Scholz im Parlament äh, bestätigt werden oder gewählt werden. Ähm, und wir wollen uns einfach mal angucken in diesen Koalitionspapieren, die in den letzten Wochen jetzt auch schon durch die Presse geisterten und die man sich auch im Internet äh, herunterladen kann, unter anderem zum Beispiel bei fragdenstaat.de, die haben den zur Verfügung gestellt, die Parteien selber tun das auch. Also das sind dann 178 Seiten, geballte Informationen, auf denen man sich angucken kann, was jetzt die neue Bundesregierung so vorhat. Und äh, wir wollen uns einfach mal angucken, ähm, wie deckt sich das mit dem, was Digital Courage ähm, von der neuen Bundesregierung gefor äh, gefordert hat. Und ähm, das ist auch ganz bequem, weil Digital Courage Ende September, sozusagen eine Woche nach der Bundestagswahl, ähm, eine Art Positionspapier, einen, einen Blog-Eintrag äh, veröffentlicht hat, wo so 15 Prioritäten, also 15 Forderungen ähm, ja, formuliert wurden, die an die neue Bundesregierung gerichtet sind. Genau, und die werden wir jetzt sozusagen so nach und nach durchgehen. Ich habe mir ähm, mal die Mühe gemacht, ein bisschen in dem Koalitionsvertrag zu wühlen, und versucht sozusagen da ja, Übereinstimmungen zu finden oder gegen oder wieder vielleicht auch Widersprüche mit dem, was jetzt bei Digital Courage ähm, ja, gefordert oder priorisiert wurde. Und ähm, wir werden jetzt gleich äh, diese Prioritätenliste nach und nach so ein bisschen durchgehen und dann auch über die einzelnen Punkte diskutieren. Warum sind die jetzt wichtig? Welche Aspekte davon ähm, sind, fehlen vielleicht im Koalitionsvertrag? Welche sind vielleicht sogar darüber hinausgehend noch drin? gute oder schlechte, ja manchmal muss ja nicht sozusagen mehr auch besser sein, es kann ja auch sein, dass man das lieber nicht drin gehabt hätte, also da gibt es sicherlich äh, verschiedene Forderungen, die da Verschiedenes von uns fordern werden. Genau, bevor wir ähm, da jetzt weitermachen, hören wir uns ein bisschen Musik an und zwar passend zum Thema König von Deutschland, also das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, genau, Lisa, wie machen wir es jetzt? Also ich glaube, du liest einfach so ein bisschen vor, was Digital Courage als Statement hat und ähm, ich werde dann versuchen beizutragen, was sich SPD, Grüne und FDP, worauf die sich geeinigt haben und dann versuchen wir beide so ein bisschen dialogisch rauszufinden, ob das uns äh, fröhlich stimmt oder eher ablehnt, oder?
0: Ja, finde ich gut. Ähm, genau, ihr findet auf der Webseite von Digital Courage, Htt Ps. Doppelpunkt Doppel Slash De Couragierte Minus Digitalpolitik Minus Jetzt könnt ihr auch noch mal die Forderungen nachlesen. Für alle, denen es jetzt ein bisschen zu schnell geht, aber ich versuche das so zu lesen, dass ihr es verstehen könnt. Also die erste Forderung von Digitalkourage ist Machtkonzentration der Internetmonopole brechen. Die Monopolstellung großer Internetkonzerne schadet unserer Demokratie. Monopolisten Nutzen ihren Zugriff auf Daten und Finanzkraft, um breiten Einfluss auf Politik, Wissenschaft, Bildung, Medien und die öffentliche Meinung zu nehmen. Die Bundesregierung wird ein wirksames Wettbewerbsrecht mit der Möglichkeit der Einflechtung schaffen und sich in der EU für einen starken Digital Markets Act einsetzen, der zu große Machtkonzentration effektiv verhindert, schon bevor eine konkrete Marktmanipulation nachgewiesen wurde. Um eine souveräne, dezentrale Infrastruktur zu ermöglichen, engagiert sich die Bundesregierung für einen europäischen Suchindex als positives Gegenmodell. Nalas hast du was gefunden?
1: Ich habe es versucht, ja. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Also ich muss erst mal vielleicht... Ähm sage ich jetzt wissenschaftlich korrekt, nochmal die Methode beschreiben. Also ich habe jetzt, muss zu meiner Schande gestehen, nicht alle 178 Seiten des Koalitionsvertrags gelesen. Ich habe einfach mal auf Seite 3 angefangen, wo es das Inhaltsverzeichnis gibt und bin dann recht schnell darauf gekommen, dass es da ganz prominent, recht weit vorne in Abschnitt 2, ein Unterabschnitt, oder der Abschnitt 2 beschäftigt sich mit dem modernen Staat, digitalem Aufbruch und Innovationen. Und den habe ich mir jetzt vornehmlich mal angeguckt, weil das mir thematisch passend schien. Und dann gibt es weiter unten in Abschnitt 6 äh, noch Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie, was denke ich auch äh, ein mit Digitalcourage eng verknüpftes Thema ist. Da habe ich mir vor allen Dingen dann äh, für einige andere Themen später dann nochmal diesen Bereich Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz und Sport angeguckt. Der Sportteil, der ist vermutlich für uns jetzt nicht ganz so relevant. Und darüber hinaus habe ich halt die ganze Zeit immer noch versucht, wenn ich jetzt ein, also nach irgendwas gesucht habe, nochmal den, den Begriff irgendwo zu suchen. Also zum Beispiel, wenn es um Verfassungsschutz geht, einfach mal zu gucken, gibt es in dem Koalitionspapier einen, direkt wird der Verfassungsschutz erwähnt oder werden zum Beispiel Geheimdienste erwähnt oder werden Sicherheitsbehörden erwähnt. Also ich habe versucht, so ein bisschen so eine, naja, educated guessing. ja. Also was könnte man, was würde man so reinschreiben, wenn man das meint, was wir da meinen. Also jetzt nicht nur Begriffe, sondern auch so ein bisschen die Begriffswolke versucht herauszufinden. Äh, genau. Und äh, zu deinem eigentlichen, ist eigentlich eine Frage, also Machtkonzentration der Internetmonopole brechen, muss ich sagen, bin ich tatsächlich fündig geworden und auch ganz schön, wir werden das gleich nochmal vergleichen, ist das einer der, der Lieblingssätze dieses Koalitionsvertrags von mir drin, ich werde das jetzt mal einfach mal auch vorlesen. Also auf Seite 18 finden wir folgendes Statement, wir setzen uns für ambitionierte Regelungen des Digital Market Acts ein, die nicht hinter den bestehenden nationalen Regeln zurückfallen dürfen. Dazu gehören auch europäisch einheitliche Interoperabilitätsverpflichtungen und Regelungen zur Fusionskontrolle. Das Bundeskartellamt stärken wir im Umgang mit Plattformen. Ja, so, das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Jetzt kommt noch ein Abschnitt von Seite 31, der dann eher in dem Bereich Wirtschaft angesiedelt war. Also da geht es dann eher so ums Kartellrecht, was eigentlich genau diese Machtkonzentration der Internetmopole auch betrifft. Und es geht mit meinem Lieblingssatz, wie gesagt, los, man, man lässt ihn sich auf der Zunge zergehen. Ich denke, Digital Courage, wir kommen gleich vielleicht nochmal drauf, hat es eigentlich, ich würde sagen, ein bisschen einfacher formuliert, aber es steckt das Gleiche dahinter. Also, wir setzen uns für eine missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit auf europäischer Ebene als Ultima Ratio auf verfestigten Märkten ein. Wir wollen eine Verpflichtung zur Interoperabilität auf europäischer Ebene und über das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen für das marktbeherrschende Unternehmen verankern. Dabei sollen basierend auf internationalen technischen Standards das Kommunikationsgeheimnis, ein hoher Datenschutz und hohe IT-Sicherheit sowie eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt werden. Die Datenportabilität soll gestärkt werden. Auf EU-Ebene setzen wir uns außerdem für eine Verabschiedung eines ambitionierten Digital Market Acts sowie seine Durchsetzung durch die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten ein. Auf europäischer Ebene werden wir uns für eine Anpassung der Fusionskontrolle zur Unterbindung innovationshemmender strategischer Aufkäufe potenzieller Wettbewerber, sogenannte Killer Acquisitions, einsetzen. Zitat Ende. Also ich denke gerade diesen, diesen Satz, den ich da jetzt ganz am Anfang vorgelesen habe, also es stand glaube ich in, bei Digital Courage nochmal in anderen Worten drin. Ich weiß nicht, wir können es nochmal abgleichen.
0: Ja, es ist immer wieder die Rede von einem
1: starken Digital Markets Act,
0: ich hoffe, die verstehen beide dasselbe darunter, <lacht> Digitalcourage und unsere neue Bundesregierung.
1: Ja, was ich schon spannend fand, ist sozusagen bei Digital Courage steht ja, zu große Machtkonzentrationen effektiv verhindern, schon bevor eine konkrete Manipulation nachgewiesen werden kann. Was ich sozusagen als missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeiten, das, das finde ich eine, eine sehr schöne äh, Umschreibung dessen. Also ich denke, da gibt es gewisse Übereinschränkungen. Ähm, der Digital Market Act ist ja eine äh, europäische Gesetzesinitiative bei der es genau darum gehen sollen, Machtmissbrauch von ähm, ja, quasi-Monopolisten eigentlich zu verhindern. Also das heißt in der Gesetzesvorlage sozusagen die äh, Gatekeeper, also wenn jetzt zum Beispiel Amazon ist ja ein Anbieter, die verkaufen ja selber auch und sind ja gleichzeitig auch die Plattform, auf der andere Anbieter verkaufen und können und, können und tun es ja auch dadurch massiv Drittanbieter benachteiligen. Also entweder indem sie zum Beispiel deren Produkte einfach günstiger kopieren, deren Produkte einfach nicht so hoch im Suchalgorithmus auftauchen lassen und so Geschichten und das soll da unterbunden werden. Und bezogen jetzt auf Facebook und solche sozialen Netzwerke genau gleiche Effekte, also diese Login-Effekte, das heißt, das ist dieser Punkt Daten Genau, also man kann quasi seine Daten einfach von einem ins andere Netzwerk reinnehmen, weil aktuell ja das Problem ist, die sagen, du kannst schon gehen, aber du kriegst halt deine zehn Jahre von deinem, deinen Nachrichten und alles halt nicht in ein anderes Netzwerk portiert, was Leute ja wieder abhält. Ne? Genau, ich habe jetzt versucht, die ganzen Sachen so ein bisschen zu ranken, also ich würde in dem sagen, Punkt, da, da gibt es schon Sachen, die finden wir wieder, ähm, aber ich denke, du hast das ganz, ganz gut gerade gesagt, also man muss natürlich auch aufpassen, versteht man da das Gleiche unter den, also unter den Formulierungen oder Worten. Ne?
0: Genau, ja, so und sowas wie ein europäischer Suchindex ähm, kommt da jetzt nicht vor. Genau, das wäre sozusagen, Beispiel. Also ja. dass man sagt, es gibt Europä auf europäischer Ebene eigene Plattformen, also wir sind nicht abhängig von ähm, Konzernen, die... Woanders sitzen, sondern wir ähm, setzen uns dafür ein, dass in unserem Land ein eigener Suchindex geschaffen wird oder in, in Europa. Sehe ich da jetzt nicht so in dem Koalitionspapier, aber.
1: Nee, genau. Es sei denn, man, ähm, an anderer Stelle wird dann ganz viel über digitale Innovationen dort ähm, geredet, aber ich, ich vermute auch, dass das eher eine sehr abstrakte Umschreibung dessen wäre und ich glaube nicht, dass das explizit vorgesehen ist. Warum ist es also? Was, was denkst du, digitaler Suchindex oder, oder europäischer Suchindex? Was versteckt dahinter für die, die jetzt vielleicht nicht so ein Thema sind?
0: Naja, es gibt halt einfach ähm, mittlerweile ist Google ja anscheinend oder googeln schon als ähm, etwas im Internet suchen im Duden und ja leider hat der Konzern da einen Riesenfortschritt und ein sehr großes Machtpotenzial ähm, und wenn wir werden sowieso nie hinterherkommen, wenn wir nicht jetzt mal anfangen, damit einen eigenen Suchalgorithmus äh, zu oder einen Suchindex zu schaffen.
1: Also Index quasi im Sinne von, dass man das Web durchsucht und dann darauf basierend Algorithmen aufbauen kann, oder? Das ist ja die Idee des, des europäischen Suchindexes an der Stelle. Also dass du das ist ja dieses Crawlen des Internets, also durchsuchen des Internets wirklich, ähm, was man ja erstmal machen muss, um dann Algorithmen und Inde also darauf eine Suchmaschine aufbauen genau. zu können. Aber man ja muss, um, braucht eben ja. auch
0: jahrelange Erfahrung und Nutzer und Nutzerinnen, die ja. diesen Suchindex benutzen, um ihn zu trainieren. Genau. Und da ähm, hat eben Google zum Beispiel ein Riesenmachtmonopol, ähm, das es zu brechen gilt.
1: Ja. Okay, also wir sind äh, nicht komplett zufrieden. <lacht> Aber vorsichtig optimistisch. <lacht> immer, <lacht> immerhin
0: <lacht> kommt mal was vor.
1: Genau. Ich meine, es wäre natürlich äh, sehr wünschenswert, aber, äh, also dass, dass die Arbeit von Digital Courage sich erledigt, aber vielleicht ist ja auch das jetzt ein Ansporn zu sagen, äh, Digital Courage bleibt weiterhin dran. Also wir verfolgen die Arbeit da ganz genau und, und kann man natürlich auch immer wieder da noch äh, Feedback oder auch Kritik anbringen. Ja. Also.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, widmen wir uns mal den zweiten Punkt. Wir gehen einfach mal langsam durch.
0: Genau, der zweite Punkt ist Tracking, personalisierte Werbung und Dark Patterns verbieten. Die Komplettüberwachung des Online-Verhaltens entmündigt Menschen und degradiert sie zu Objekten von technokratischen Prognosen und profitorientierter Beeinflussung. Verlage und Kreative bekommen einen immer geringeren Anteil der Werbeeinnahmen. Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, dass Tracking, personalisierte Werbung und manipulativ gestaltete Cookie-Banner – in Klammern Dark Patterns, verboten werden und lenkt stattdessen Energie in Innovation für faire, Datenschutz und gesellschaft, gesellschaftsfreundliche Geschäftsmodelle. Das wäre eine schöne Welt, <lacht> oder Lars?
1: Ja, ich habe nur das Gefühl, sie wurde im Koalitionsvertrag ausgespart. Also ich habe tatsächlich da versucht, tatsächlich fündig zu werden und ich, ich konnte einfach nichts finden, was mich da irgendwie so überzeugt hätte, dass ich das dazuordnen hätte sollen. Also vielleicht bin ich auch einfach, habe ich nach den falschen Begriffen gesucht, also in den explizit eigentlich aus meiner Sicht dafür, ja, sich anbietenden Abschnitten, also sowas wie Verbraucherschutz oder digitale Welt, war halt da nicht zu finden. Und ich konnte auch in den, also auf ein Stichwort suchen, irgendwie nicht besonders viel finden. Also der Koalitionsvertrag als solche, das muss man dann auch sagen, hat schon auch da vielleicht eine gewisse FDP-Handschrift, ich weiß es nicht. Also es ist alles sehr, sehr viel digital und innovativ. Aber wir haben schon vorhin über Begriffe und Worthülsen geredet. Also das ist natürlich immer eine Frage, wie man das dann ausgestalten will. Also wenn digital und innovativ Blockchain heißt, dann ist das vielleicht irgendwie <lacht> nicht das digital und innovativ, was sozusagen äh, und datenschutzfreundlich, was jetzt von Digital Courage gemeint ist. Ne?
0: Also hier müssen wir noch lauter werden, vermutlich, damit ähm, die Forderungen gehört werden.
1: Genau, vermutlich schon, ja. Also ähm, Thema Dark Patterns äh, finde ich ganz spannend. Da gab es, glaube ich, in der letzten Sendung von Digital Courage, hatten wir das hier auch im, äh, äh, bei Lora, ähm, von äh, Rena Tangens, eine ja, wunderschöne, ist bei Big Brother Award-Laudation immer so ein bisschen eine Geschmackssache. Ich fand sie wunderschön gemacht. Das Thema an sich ist natürlich immer weniger wunderschön, aber Rena hatte da einen sehr tollen Beitrag, mit. was mich wirklich wütend macht. Und ich finde, da hat sie sehr schön ausgedrückt, was diese Dark Patterns sind, also diese, für, dies, für die Menschen, die es jetzt vielleicht kein Begriff ist, also wenn ich auf so eine Webseite gehe und dann werde ich häufig erstmal gefragt, darf ich Cookies setzen? Und es ist ja grundsätzlich so, dass ja, irgendwie dick und fett leuchtet und man erstmal intuitiv darauf klicken möchte. Und das Nein irgendwie entweder an, der, also an einer komischen Stelle ist oder irgendwie vom, von der Farbgebung, deswegen, deswegen dieses Dark Patterns, irgendwie anders ist oder sich oder noch schlimmer eigentlich in das Menü einfügt, während das Ja so hervorsticht oder so. Ja. und Das sind halt so Sachen, die einfach sehr unersprießlich sind. Die machen das Leben unangenehm und verführen natürlich irgendwie auch rein, rein kognitiv und psychologisch dazu, einfach zu klicken, weil man sagt: Ja, komm jetzt schnell, ich will, die, will den Inhalt sehen, ich will nicht mich mit diesem Banner rumschlagen. So. Ja,
0: kenne ich. Ist bei mir auch Tagesformabhängig, ob ich mich da widersetze <lacht> oder einfach mitmache.
1: <lacht> Machen wir einfach mal weiter. Wir haben ja noch. Äh, ja, das ist
0: ähm, der dritte Punkt der Forderung von Digital Courage. Ist ein Punkt, der mich auch selbst ähm, ja, sehr bewegt oder der hinter dem ich auch sehr stark stehe, ist ähm, drittens nachhaltige digitale Bildung ermöglichen. Die Bundesregierung wird zusammen mit den Ländern Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass IT-Fachpersonal, Datenschutzbeauftragte und Med Medienpädagoginnen Schulen unterstützen bei der Nutzung von freier Software und eigener Infrastruktur. Digitale Bildung wird verpflichtender Teil der Lehrkräfteausbildung, um Verständnis zu fördern für Zusammenhänge von Technikgestaltung, Mediennutzung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Statt nur zu lernen, einzelne Programmsysteme zu bedienen, werden Kinder befähigt, mit digitaler Technik mündig und kompetent umzugehen.
1: Das klingt doch ganz gut. Ja, auch da hat digitale äh, Courage ja einfach sehr starke Schwerpunkte. Ne? Also der Jesse, der jetzt schon seit Jahren da in dem Bereich war und auch in der Sendung war, ist... Äh sind wir eigentlich gut aufgestellt? So, jetzt die Frage, was sagt die Politik dazu? Also, ja, genau. <lacht> was ähm, haben wir zu erwarten? Ja, den, den ersten Punkt fand ich ist schon mal sehr spannend. Den findet man äh, auf Seite 18. Der ist sehr kurz und bündig. Er heißt: Wir werden die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen. Zitat Ende. <lacht> ja, prüfen. <lacht> klingt. Genau, das ist auch eine Frage so der Formulierung. Also, vielleicht sollten wir dahinter bleiben, dass das Prüfen nicht nur bei einer Überprüfung im Sinne, ja, wir haben uns das mal angeguckt, bleibt, sondern vielleicht auch in die Realität umgesetzt wird. Ähm, aber ich fand die Idee ganz interessant, also eine äh, ja, Bundeszentrale für digitale Bildung. Also ich denke, angelehnt halt an die Bundeszentrale für politische Bildung. Mal, ob sich das jetzt ausschließt, ist vielleicht eh eine Frage. Ja. Also mhm. digital ist es ja irgendwie auch politisch, aber naja, zumindest eine interessante Idee. War aber nicht alles, was ich gefunden habe. Ich bin dann ähm, weiter hinten auf Seite 98 noch fündig geworden. Das ist nämlich der Teil, wo es um äh, Bildung und Chancen für alle geht. Ähm, und das ist jetzt ein längerer Abschnitt, den werde ich einfach mal in Gänze vorlesen. So, Zitat beginnt. Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren. Bund, Länder und Kommunen identifizieren noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam Vorschläge für kurzfristige Lösungen und vereinbaren Umsetzungsschritte. Zur Unterstützung vor Ort werden wir Service- und Beratungs- und Vernetzungsangebote schaffen. Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen verbesserten Mittelabfluss und die, äh, und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet. Dieser Digitalpakt wird auch in die nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie die Gerätewartung und Administration umfassen. Die digitale Lehrmittelfreiheit werden wir für bedürftige Schülerinnen und Schüler weiter fördern. Gemeinsam mit den Ländern werden wir die Einrichtung, den Betrieb und die Vernetzung vom Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung fördern und eine zentrale Anlaufstelle für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt schaffen. Wir werden gemeinsam mit den Ländern digitale Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Resources, OER, die Entwicklung intelligenter, auch lizenzfreier Lehr- und Lernsoftware, sowie die Erstellung von Positivlisten datenschutzkonformer digitaler Lehr- und Lernmittel unterstützen. Zitat Ende von Seite 96. Also eine Menge Pläne.
0: Ja, bisher habe ich das Gefühl, auch in der Pandemie die sind die meisten Regierungen äh, oder Verwaltungen eher den Weg gegangen, schnell irgendwas einzukaufen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was da nur jetzt irgendwie leere Floskeln sind. Also es, ja, ganz am Ende kommt so ein bisschen, ne? Lizenzfreie. Äh, ja, da wird es spannend, ja. Da wird es dann spannend. Ja. Bis dahin ist es mehr so, ja, das kann man auch von irgendeinem Konzern einkaufen.
1: Genau, Der erste Teil klingt eigentlich eher wie so ein, okay, wir, wir haben jetzt gemerkt, das lief in der Pandemie nicht so gut, wir müssen jetzt schnell was machen. Mhm. Auch da kann ich wieder nur auf die Big Brother Awards äh, referenzieren, also da gab es ja dann auch einen für die baden-württembergische damalige ähm, Kultusministerin, Bildungsministerin, äh, ich glaube Frau Eisenhardt, ich habe den Namen jetzt gar nicht ganz zusammen, ähm, die wollte eigentlich ursprünglich ich Ministerpräsidentin werden. Das hat danach nicht mehr so gut geklappt. Ähm, die hat nämlich auch bei Microsoft einfach das Zeug irgendwie so eingekauft. Und das ist ja auch häufiger jetzt aktuell der Weg, auch, der gegangen wird. Ähm, so gesehen klingt der erste Teil für mich da auch eher wie eine Reaktion jetzt auf die, den aktuellen Stand der Lage, so, wir müssen jetzt für reagieren. Genau, im, im hinteren Teil, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil... Ähm, die Erstellung von Positivlisten datenschutzkonformer digitaler Lehr- und Lernmittel unterstützen, ja, die gibt es ja eigentlich schon. Also auch da kann man ja einfach auf der Digitalko Seite mal ein bisschen gucken. Da gibt es ja schon einiges an Material. Also. Aber die, die äh, Grundrichtung ist natürlich eine gute, also, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also es ist schon auch die Richtung, alles muss digital werden mhm. und ähm, schön äh, am besten schon. Ähm, Tablets im Kindergarten, damit die Kinder lernen, mit Technik umzugehen. Da finde ich, ist es ist aber einfach extrem wichtig, wie man den Kindern diese Technik darstellt. Und ich finde diesen Satz von ähm, der Forderung von Digital Courage, dass die Kinder befähigt werden sollen, mit digitaler Technik mündig und kompetent umzugehen. Das heißt ja auch, ähm, dass Kinder verstehen, es gibt unterschiedliche Betriebssysteme. Nichts ist non plus ultra. Und ich bin vielleicht auch in der Lage, selbst... Ähm, also, dass man auch lernt, was ist Open Source, ähm, dass man selbst ein Programm oder eine Software mit beeinflussen kann.
1: So ein bisschen diesen Magiefaktor und aus der Technik raus. Ja, dass dann, man
0: ja. einfach weiß, okay, das ist Technik, das ist schön, ich kann verstehen, wie das funktioniert, auch wenn ich jetzt nicht den Quellcode bis aufs Letzte komplett verstehe, aber ich weiß, okay, was, was passiert hier und ähm, welche, vielleicht, welche Entscheidungen oder welche Grundlagen ähm, liegen auch dahinter.
1: Genau, das muss, da stimme ich dir hundertprozentig zu, also das ist auch der Teil, den ich eigentlich vermisse, aus meiner Sicht eigentlich auch die zentrale in der Digitalcourage Courage äh, ja, man, Position. Dass man halt über diese Mündigkeit oder dieses ja. äh, den Umgang damit. Also nur Technik anschaffen ist eigentlich nicht, äh, nicht ausreichend. Also das, nee. das ist auch äh, die Stelle. Ich <lacht> schmeiß
0: Hardware auf das Problem. Genau. Haben. Ja, das ist
1: irgendwie da das gibt es irgendwie nachhaltige Neuanschaffung, Austausch alter Technik, Administration. Bedürftigen Kindern Laptop schenken,
0: ja, genau. ist gut, ja. aber befähige dieses Kind auch damit umzugehen und dass diese Technik, die das Kind in der Hand hat, kritisch zu hinterfragen. Ja. Und das heißt ja nicht, Digitalcourage ist ja auch nicht technikfeindlich, sondern es geht, man kann Technik ja auch sehr gut nützen. Und das bringt uns viel im Alltag. Und es ist sehr gut, wenn wir unseren Kindern so früh wie möglich beibringen, wie sie selbst ähm, Technik mitgestalten können, damit das eben auch, auch Technik in demokratischen Prozess durchläuft und so gestaltet wird, dass es uns allen einen Mehrwert bringt und eben nicht nur einzelnen Konzernen, die daraus wieder ähm, ein krasses Machtmonopol ziehen.
1: Ja, aber auch der Politik als einfaches Steuerungselement. Also ich meine, das, das ist ja auch so ein Punkt. Wenn wir eine starke Demokratie wollen, in der sozusagen die Leute mitreden oder auch in der äh, die Leute befähigt sind, am Entscheidungsprozess teilzunehmen und wir digitalisieren aber zunehmend alles, also sozusagen weil wir irgendwie Sachen effizienter machen sollen, das, diesen Gedanken findet man auch in diesem Koalitionsvertrag recht viel, also Staatliche Verwaltung muss digitale Schnittstellen bieten und digitale äh, Formulare anbieten und sowas in vielen Bereichen, glaube ich, auch Sinn macht, weil es einfach Zeug auch beschleunigt. Also, ich brauche nicht drei Stunden auf dem Bürgerbüro rumhängen, wenn ich eigentlich da im Prinzip nur einen Zettel möchte. ja. Aber trotzdem ist sozusagen an der Stelle auch wieder wichtig, dass diese Technik von irgendwem gestaltet wurde. Und eigentlich müsste man ja erstmal verstehen, okay, ich kann Technik im Zweifel auch umgestalten. Also, wenn, ja, da, genau, wenn ich es da halt. ist nie
0: perfekt. Man kann ja. es immer noch verbessern und man kann auch sich überlegen, ist das jetzt sinnvoll, so wie die Technik gerade funktioniert oder das Programm oder hätte ich es gern anders. Ja, okay. Also das finde ich ist jetzt ähm, im Koalitionsvertrag noch nicht so. Ähm, das Habe ist ich mir auch als mit, mit Luft nach oben markiert. <lacht> ja. also, äh.
1: ja, Sie, Sie haben sich bemüht, aber <lacht> ich denke an dem Thema muss man da nochmal von extern ich würde sagen ein bisschen befriedigend. dranbleiben. Befriedigend.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Na dann, schauen wir mal, was die ähm, weiteren Forderungen von Digital Courage so bringen. Punkt 4 ist biometrische Überwachung verbieten. Biometrische Überwachungstechnologien stellen eine Gefahr für Rechtsstaatlichkeit und unsere Grundfreiheiten dar und können Diskriminierung verstärken. Die Bundesregierung wird sich für ein europaweites Verbot biometrischer Massenüberwachung einsetzen. Insbesondere der Einsatz automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum wird staatlichen und privaten Stellen sofort verboten. Ich finde, das ist sehr klar formuliert.
1: Ja, und ich war auch überrascht, äh, wie klar das im äh, Koalitionsvertrag im Prinzip aufgenommen wurde. Also ich,
0: hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> ja, ich, äh, es, an, an zwei Stellen findet man da sehr explizite Statements. Ähm, zum einen ganz am Anfang, in Seite 18, also diesem digital, also Digitalabschnitt, sage ich jetzt mal. Ich zitiere, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum sowie automatisierte staatliche Scoring-Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. Seite 18, Zitatende, ja. Also sehr explizit. Und dann findet man weiter hinten, das ist, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ähm, genau, das ist in diesem Abschnitt äh, über Freiheit und Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, äh, findet man noch eine Aussage dazu. Ähm, ich zitiere wiederum. Flächendeckende Videoüberwachung und den Einsatz von biometrischer Erfassung zu Überwachungszwecken lehnen wir ab. Das Recht auf Anonymität sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet ist zu gewährleisten. Zitat Ende, Seite 109. Also da war ich tatsächlich gestern Positiv überrascht. Ich weiß auch nicht, ob welche, da irgendwie Welche
0: Partei hatte da ihre Finger <lacht> im Spiel?
1: Ah, könnte man schon der FDP, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Vielleicht sind die auch alle einfach äh, dafür. Oder vielleicht hat auch einfach irgendwie ein digitalcourage compaigner da mal kurz irgendwie <lacht> das reingeschoben. Nein, es gab ja tatsächlich ein, ähm, äh, ein Treffen, kann man bei Digitalkourage auf der, auf der Seite auch sehen. Also da wurden diese Positionen ähm, auch äh, übergeben, also an, mhm. an die ähm, Koalitionsemissionärinnen oder wie man das sagen möchte, also die diese verhandelt haben. Genau, und das heißt, es ist auch das äh, vielleicht auch nicht auszuschließen, dass Digitalcourage da einfach gewirkt hat, ja? also dass vielleicht der Punkt äh, eingebracht wurde. Aber da war ich auch ähm, ja, positiv äh, ja. überrascht. ja. Also man glaubt ja, der, der Punkt an der Stelle ist ja einfach, dass Videoüberwachung an, an sich schon problematisch ist, aber wenn ich sie halt biometrisch dann noch aufrüste, sodass ich zum Beispiel Leute über verschiedene Videokameras ja, verfolgen kann. Das ist sehr
0: attraktiv kann. für Staaten und Konzerne.
1: Genau, es ist... Ja, das hat natürlich, genau, hat aber gewisse gewissen Nachteil. Also ich meine, ja, ja. China Nein, hat ja aber so deswegen
0: unterstützt das eigentlich die Demokratie und einen starken ja. Staat letztendlich auch in, ähm, ja. im Interesse der Bürger und Bürgerinnen, wenn dies eben untersagt ja. wird. Ja, so
1: also chinesische Pilotprojekte, wie es da bei Uiguren <lacht> gibt oder so, die also zeigen ja sozusagen die Gefahren sehr mhm. extrem einfach auch auf. Ne? Naja, okay, dann Schön. machen wir noch einen, bevor wir eine Bi äh, Musikpause machen, oder? Vielleicht.
0: ja. Wir haben hier noch Punkt 5, digitales, anonymes Bargeld schaffen. Kryptowährungen auf Blockchain-Basis schaden durch ihren hohen Stromverbrauch, dem Klima und damit der Allgemeinheit und stellen ein Datenschutzproblem dar. Die Bundesregierung wird sich für ein digitales Bargeld einsetzen, das den Schutz privater Daten gewährleistet und mit dem Währungsspekulationen und Geldwäsche nicht möglich sind. Es wird staatliches, digitales Bargeld geschaffen und derart gestaltet, dass nicht nachvollziehbar ist, wer es wann wofür ausgibt. Klingt gut. Was sagt
1: die äh, neue Bundesregierung dazu? Ja, die, also so ein ganz explizites Statement haben sie dazu nicht gemacht. Es gibt aber einen eigenen Abschnitt äh, das ist der Abschnitt 8 ab Seite 158, zu Zukunftsinvestitionen und nachhaltigen Finanzen. Ähm, und da habe ich einen Abschnitt gefunden, der das Ganze zumindest am Rande berührt. Also ich würde nicht sagen, dass das komplett deckungsgleich ist, aber vielleicht kriegt man eine, eine Idee. Ich zitiere einfach mal. Also Zitat beginnen. Prozess zur Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld, der als gesetzliches Zahlungsmittel in Europa für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv begleiten. Europa braucht zudem eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur und offene Schnittstellen für einen barrierefreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Händler. Zitat Ende, Seite 172. Ähm, ja, ist jetzt keine anonyme, digitale, staatlich kontrollierte Währung vielleicht, aber sozusagen dieser Punkt, ähm, der digitale Euro als Ergänzung… Zumindest was, äh, was Eigenständiges. Ist, genau, es ist, ist auf der Agenda, wobei halt auch nicht explizit da beschrieben wird, was für Eigenschaften er haben soll. Also da ist, glaube ich, die also Digital -Courage position etwas spezifischer.
0: Mhm. Also es wird, ähm, wie Digital Courage fordert, staatliches, digitales Bargeld geschaffen.
1: Okay, immerhin der Teil. Wobei das mit dem Anonym und äh, das ist vielleicht der, das ist der in der Praxis dann auch relevante Teil. Also ja, ich ja wobei
0: ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also ich äh, wäre natürlich wünschenswert, aber was im Internet ist bitte schon anonym? Eine
1: ganz gute Frage. Also ich meine, es gibt äh, interessante Projekte vielleicht für die, die sich da ein bisschen vertiefen wollen. Es gibt zum Beispiel diesen Gnuthaler, tatsächlich... Ähm, ja, ich glaube, eine Art Startup jetzt allmählich auch von der TU München. Also die sind aus der Informatikfakultät irgendwo hervorgegangen. Ähm, also es ist natürlich ein größeres Projekt. Das sind nicht nur die Leute, aber wird massiv dort, äh, von dort getrieben. Von, glaube ich, ehemaligen Doktoranden. Ähm, genau, da ist im Prinzip so die Idee, äh, also Thaler ist sozusagen ein altes äh, Währungsmittel mal gewesen und GNU ist äh, sozusagen also eine Open-Source-Geschichte. Ähm, Genau, und da, da gibt es sozusagen die Idee, in diese Richtung zu gehen. Also ich habe gestern mhm. einmal geguckt, ist aktuell in Version 0,8 verfügbar, also ist noch nicht ganz äh, stabil anscheinend, aber ähm, also wer da ein bisschen mehr die, also die Fantasie anregen möchte, wie könnte sowas ausgestaltet werden, kann ich vielleicht einfach in die, ähm, ja, in die Richtung dann äh, ja, weitergeben. Wir machen mal eine ja. kurze Musikpause. Ähm, mit äh, Tom Morello, dem Nightwatchman und whatever it takes. Also, was immer es braucht, wir bleiben.
0: Radio Lora. Nie gehört. Ist ja unerhört.
1: Lora München auf der 92-4.
0: Politisch, kritisch und unbequem. Und unbequem dass äh, mit whatever it takes, was auf jeden Fall nicht okay ist, sind Staatstrojaner. Das ist die sechste Forderung von Digital Courage. Ähm, ein Moratorium für kommerzielle Überwachungstechnologien. Deutsche Behörden dürfen keine kommerziellen Staatstrojaner erwerben. Der Export von Überwachungstechnologien wird verboten. Der bisherige Einsatz solcher Software wird aufgeklärt. Und was sagt die neue Bundesregierung dazu?
1: Einiges, ich weiß nicht, ob sozusagen komplett das abdeckt, was wir da uns überlegt haben. Ich zitiere mal von Seite 109. Für den Einsatz von Überwachungssoftware auch kommerzieller setzen wir die Eingriffsschwellen hoch und passen das geltende Recht so an, dass der Einsatz nur noch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Online-Durchsuchung zulässig ist. Die Befugnis des Verfassungsschutzes zum Einsatz von Überwachungssoftware wird im Rahmen der Überwachungsgesamtrechnung überprüft. Das Bundespolizeigesetz novellieren wir ohne die Befugnis zur Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Solange der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung nicht sichergestellt ist, muss hier Einsatz unterbleiben. Transparenz und effektive Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und Parlament werden wir sicherstellen. Zitat Ende von Seite 109. Ähm, und dann im außenpolitischen Bereich eher gibt es dann auch nochmal eine, eine Einlassung in die Richtung. Ich zitiere hier auch nochmal: Den Einsatz der globalen Zivilgesellschaft für digitale Bürgerrechte unterstützen wir. Wir wollen ein Völkerrecht des Netzes. In der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir mit unseren Partnern am Aufbau ihrer unabhängigen digitalen Infrastruktur zur Stärkung ihrer digitalen Souveränität, auch auf EU-Ebene. Wir verfolgen im digitalen Raum eine Politik der Abrüstung. Dazu gehören auch ein Stopp der Weitergabe von Überwachungstechnologien an repressive Regime sowie der Schutz ziviler Infrastruktur vor Cyberangriffen. Zitat Ende von Seite 144. Also ich denke, das ist kein Moratorium. Also da muss man schon sagen, das sind nee. auch butterweiche Formulierungen. Die es
0: wird nur erschwert und
1: überprüft. Genau. Also auch bezüglich Einsatz hatten wir jetzt auch schon häufiger das Thema irgendwie. Ist, ähm, ja, wird genau ähm, darüber nachgedacht, das ein bisschen schwieriger zu machen. Aber so richtig sich von lösen kann man anscheinend da nicht.
0: Die, die offene Tür wollen Sie sich nicht... Äh
1: Genau. Und ich meine, Stopp der Weitergabe von Überwachungstechnologie an repressive Regime, das ist ja eigentlich im Rahmen der Exportkontrolle heutzutage schon der Fall. Und ich meine, ob das jetzt Überwachungstechnologie hm. ist oder Panzer, ist es bisher in sehr viele, also aus meiner Sicht als repressiv anzusehende Regime und eigentlich auch so in der Außenpolitik definierte Regime, ja schon erfolgt. Also sei es Saudi-Arabien oder andere Staaten halt, die offensichtlich nicht sehr zimperlich mit ihren Dissidenten oder ja.
0: Okay, also Leutnungen. hier gibt es auch noch Überarbeitungsbedarf. Schauen wir mal, was der nächste Punkt sagt. Punkt 7. Chatkontrolle abwenden, Privatsphäre wahren, in Klammern E-Privacy. Die Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene für einen Schutz der Privatsphäre einsetzen und sich Ausnahmeregelungen in der E-Privacy-Richtlinie entgegenstellen. Ähm, was sagt die Bundesregierung dazu?
1: Ja, dazu gibt es eigentlich direkt was zu sagen. Also ein Zitat. Allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen, private Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Anonyme und pseudonyme Online-Nutzung werden wir wahren. Von Seite 17, 18, also ist gerade am Seitensprung. Und äh, weiterhin gibt es dann noch auf Seite 16 äh, davor ein Statement. Wir führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement äh, Management mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen und die Vorgaben Security by Design und Default ein. Zitat Ende. Genau, Seite 16. Also das, ja, würde ich sagen, trifft es eigentlich schon schon weit. Das geht ganz gut. Ja,
0: ja da, damit kann man arbeiten.
1: Damit könnte man arbeiten, ja. Also ich meine klar. Es also ist auch äh,
0: wie man es dann macht und umsetzt konkret. Aber ja,
1: die, die Frage ist, wir lehnen etwas ab und ob daraus ein Gesetz wird, sind natürlich immer noch zwei Paar Schuhe. Aber das ist ja das Schöne. Also wenn man erstmal ja. solche Formulierungen drin hat, dann der kann Der Gedanke man, ist schon mal. Der Gedanke ist kann da. Schon und mal man fruchten. kann ihn dann ja sozusagen äh, auch äh, kann die Leute ja dabei unterstützen, ihn dann umzusetzen. Also vielleicht ist das ja auch eine gute Idee.
0: Ähm, die nächste Forderung von Digital Courage, äh, Public Money, Public Code. Mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltung entwickelte Software wird unter einer freien Software und Open Source Lizenz veröffentlicht.
1: Ich, äh, um, um das direkt gegenüberzustellen, zitiere ich mal. Ähm, für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Seite 15. Also da hätte man jetzt mit leichten Umformulierungen, gibt es da nicht so viele Unterschiede. Ich meine, man muss ein bisschen auf die Details achten, denke ich. In der Regel und grundsätzlich sind natürlich auch Begriffe, die ja, es gibt auch dann außerregelliche Geschichten und im Grundsatz schon, aber manchmal halt auch nicht. Ne? Also man muss auch da wieder ja, aufpassen. Ja, wenn es
0: halt dann zu teuer oder zu aufwendig genau. oder zu zeitintensiv wird, dann spart
1: man sich das Geld Aber halt im, im Grunde, ich meine, ist es ja eine, eine sehr hm. gute Idee. Ich denke auch, wenn wir den, den Sprung zurück zur Bildung machen wollen, auch dort ist ja open, der Open-Source, ja. also dort Open-Source-Technik einzusetzen, macht ja massiv Sinn, weil auch die Länder untereinander, selbst wenn sie verschiedene Bildungssysteme fahren, voneinander profitieren können. Also wenn da Open-Source entwickelt wird, kann ja kann es ja bundesländerübergreifend eingesetzt werden? Also, ja, aber grundsätzlich, genau, Public äh, Money, kommt, Public Source. Eine gute Idee. Machen wir weiter.
0: Sehr gut. Ähm, der, die neunte Forderung: Verfassungsschutz abwickeln. Der Verfassungsschutz wird aufgelöst und ersetzt durch eine transparent arbeitende, demokratisch kontrollierbare Behörde.
1: Ja, gut, man, man wird träumen dürfen. Also es gibt ähm, da kein explizites Statement dazu. Also, ja, also im Sinne von, ja, wir machen das. Und es gibt natürlich aber ein bisschen äh, ja, Sachen, die das anschneiden, wie mit dem Verfassungsschutz oder sozusagen der Arbeit der Sicherheitsbehörden irgendwie äh, in Zukunft verfahren wird und wie man sich sozusagen so ein bisschen auch die, die Rolle vorstellt. Ich ähm, zitiere mal zwei Stellen. Die erste ist... Ähm, Zitat, Beginn, wir treiben auch innerhalb der Bundesregierung die weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes energisch voran und bringen ein Archiv zu Rechtsterrorismus und Zusammenarbeit mit betroffenen Bundesländern auf den Weg. Der 11. März wird nationaler Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Zitat, Ende. Ähm, und das zweite Zitat, ähm, die Befugnis des Verfassungsschutzes um Einsatzes von Überwachungssoftware wird im Rahmen der Überwachungsgesamtrechnung überprüft. Zitat, Ende. Das waren zwei Zitate von 107 und 109. Also es ist weit davon weg, den Verfassungsschutz abzuwickeln, aber es, denke ich, lässt schon so ein bisschen durchblicken, dass, ich meine, auch gerade die Rolle innerhalb des NSU-Komplexes, dass das nochmal weiter aufgearbeitet wird. Ich meine, man muss ehrlich sein, auch die bisherige Bundesregierung hatte eine lückenlose Aufklärung versprochen, die nie gekommen ist. Man kann nur hoffen, dass die hier gesetzten Ziele sich da so ein bisschen besser in der Realität nachher bewahrheiten. Ja, und ein Umbau der Befugnisse, gut, das Letzte, das ja, muss man mal gucken, was daraus wird. Ähm, ja. Vielleicht als als Seitenthema an der Stelle noch ganz kurz eingeschoben, was ich, ähm, also was sozusagen jetzt keine explizit in diesen 15 Pri äh, Prioritäten äh, aufgelistete Geschichte war, war die Überwachungsgesamtrechnung, die aber tatsächlich im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Auch ein älteres digitalcourage thema schon. Also sozusagen äh, einzelne Überwachungsmaßnahmen können ja erstmal harmlos erscheinen, aber wenn man die dann als äh, die Summe des dieser, ihrer Teile nachher sieht, dann hat mhm. äh, der Staat hat eine massive. Befugnis und äh, das wurde sozusagen jetzt im Koalitionsvertrag schon angeregt. Deswegen, nur falls Leute gerade über diesen Begriff gestolpert sind, also den gibt es auch an anderer Stelle. Da lohnt sich also mal mit Steuerung F in dem Dokument zu hören.
0: Sehr gut. Es äh, hat noch ein paar Überraschungen für, für uns bereit. Schauen wir mal, was der nächste Punkt ähm, sagt. Das sind ähm, vollautonome Waffensysteme international echten. Waffen dürfen niemals selbstständig entscheiden, ob sie einen Menschen verletzen oder töten. Die Bundesregierung wird auf ein weltweites Verbot von autonomen Waffensystemen hinwirken.
1: Das steht im Wesentlichen so drin. Was ich aber auch nicht verschweigen möchte, ist der erste Satz dieses Zitats. Ich werde das mal sozusagen in Gänze dort jetzt vortragen. Zitat beginn: Bewaffnete Drohnen wollen wir verstärkt in internationale Kontrollregime einbeziehen. Jetzt kommt der Teil, auf den wir eigentlich gehofft hatten. Letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. Zitat Ende. Okay, Seite also seit 145 Drohnen ja,
0: aber nicht vollautomatisch.
1: Genau. Ich denke, ja, das ist natürlich ein äh, fließender Übergang auch. Ne? Also inwiefern ist ein Drohnenpilot hundertprozentig an der Steuerung beteiligt? Also wenn man mal darüber nachdenkt, was da an, an Stabilisierungsalgorithmen äh, und sowas äh, da ist. Ähm, ja, da.
0: und wie, wie fühlt sich das an, wenn man nicht direkt am Geschehen beteiligt ist, aber Krieg ist äh, an sich ein Thema,
1: ich merk schon, das wir, wir glaube ich, in einer anderen Sendung, wir müssen eine noch eigene Sendung machen.
0: Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir zu Punkt 11, digitalzwang vermeiden, Menschen nicht ausschließen. Die Teilhabe am öffentlichen Leben wird auch für Menschen gewährleistet, die bestimmte digitale Anwendungen oder Technologien nicht nützen können oder wollen.
1: Da habe ich keine explizite Aussage zu gefunden. ist jetzt vielleicht auch ein Thema, das man sozusagen in, nicht in einem Satz in einem Koalitionsvertrag findet. Da müsste man eigentlich eher zwischen den Zeilen lesen. Also es gibt halt schon viele Stellen, die sehr stark nach wir digitalisieren jetzt Sachen klingen, ähm, ohne jetzt explizit dazu zu sagen, aber die alten Sachen bleiben oder wir fahren da zweigleisig. Oder auch einfach zu sagen, nee, wir wollen jetzt nur noch digital. Also es ist nichts von diesem, nichts von allen drei Möglichkeiten äh, wurde da jetzt gemacht, also deswegen kann man da eigentlich keine Aussage zu treffen. Aber ich denke, die Position an solche ist halt wichtig, weil ähm, einfach als, als Gesellschaft müssen wir auch gewährleisten, dass halt alle daran teilnehmen haben können und es nachher nicht eine, eine Sache des Mediums wird. Also ja, Prinzip oder
0: dass man gezwungen wird, bestimmte ähm, Software, auch private Software von Konzernen, die nicht quelloffen ist, zu nutzen, um an bestimmten Tätigkeiten teilzunehmen. Das finde ich besonders kritisch.
1: Das stimmt, ja. Wobei natürlich, wenn die wenn die Verwaltung jetzt auch auf Open Source umstellt, wie an der anderen Stelle gesagt, dann wird es natürlich wieder eine interessantere Geschichte. Aber das ist genau, das ist natürlich der Punkt. Also wenn man äh, um seinen Berater im Bürgerbüro irgendwie dann Teams installieren muss auf seinem Rechner, ja, weil die es nicht um, anders machen, dann... oder in der
0: Schule äh, teilzuhaben teil genau. oder an öffentlichen Veranstaltungen ja. teilzuhaben, sich dann also mittlerweile über die Pandemie dann wieder anmelden muss vorher und dann das über private Software machen muss.
1: Guter Punkt, ja. ja.
0: Dann haben wir noch Punkt 12, Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken. Um die Sicherheit von Privatpersonen und Unternehmen nicht fahrlässig zu gefährden, wird Behörden die Nutzung von Zero Days verboten. Stattdessen werden sie verpflichtet, ihnen bekannte Schwachstellen zu melden und, deren Schließung, und auf deren Schließung hinzuwirken. Kurze Frage, was sind Zero Days?
1: Ach, Zero Days, ja, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen hier auch in der Sendung schon gewesen. Ich hätte mal den Beowulf Tomic hier der sich künstlerisch mit dem ganzen Thema um Finn Fischer, also Überwachungstechnologie und Zero Days beschäftigt hat. Und Zero Days, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, sind quasi Sicherheitslücken, äh, die nicht öffentlich bekannt sind. Also ähm, so eine Sicherheitslücke, wenn sie bekannt ist, kann natürlich gestopft werden. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man die Sicherheitslücke als Entwickler nicht kennt, weil die halt jemand entdeckt hat, aber nicht meldet, dann ist die Sicherheitslücke relativ viel Geld wert, weil man könnte sie ja an Leute verkaufen, also an kriminelle... Mhm. Geheimdienste, kriminelle Geheimdienste, irgendwie sowas, ähm, die halt diese Sicherheitslücken dann ausnutzen. Genau, und ähm, da gibt es einen eigenen mhm. Markt dafür. Im Koalitionspapier steht aber auch noch was dazu. Ich werde die Stellen mal hier kundtun. Also ähm, Stelle 1, Zitat, wir führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen und die Vorgaben Security bei Design, äh, Design und Default ein. Weiter hinten heißt es dann, Hersteller haften für Schäden, die fahrlässig, fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht werden. Und dann weiter hinten noch, wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihren, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. Das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, zum Beispiel in der IT-Sicherheitsforschung, soll legal durchführbar sein. Zitat Ende von Seite 16. Und dann gibt es weiter hinten im im Koalitionspapier auf Seite 109 noch eine Aussage in die Richtung und die heißt, die Ausnutzung von Schwachstellen von IT-Systemen steht in einem hochproblematischen Spannungsverhältnis zur IT-Sicherheit und den Bürgerrechten. Der Staat wird daher keine Sicherheitslücken ankaufen oder offen halten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement unter Fehlerführung eines unabhängigen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen. Zitat Ende.
0: Was ja auch so ein bisschen mit den Staatstrojanern zusammenhängt.
1: Genau, das ist sozusagen äh, das ist wie, wie es schon ein hochproblematisches Spannungsverhältnis. <lacht> <lacht> ähm, genau, also der, wer sich da näher beschäftigen will, dem kann ich nochmal die Sendung hier mit dem Beowolf Tomic empfehlen. Der hat da äh, ja sehr, sehr tief auch rein recherchiert. Und da haben wir genau dieses Thema ja auch gehabt. Also äh, Klar, ich kann solche Sachen offen halten, aber ich halte ja nicht nur die Sicherheitslücke auf dem einen Gerät auf, das ich nachher infizieren möchte, weil das jetzt der wichtige Drogendealer oder Terrorist oder was auch immer ist, wie ich es verargumentieren möchte. Ich halte die Sicherheitslücke auf allen allen Geräten auf. Also auf deinem, auf meinem, auf dem von unseren Nachbarn, deinen Eltern, meinen Eltern, keine Ahnung. Also ähm, schwieriges Thema. Aber deswegen, also da würde ich sagen, wow, also war ich jetzt irgendwie sehr überrascht. Hätte ich in so mhm, einem Koalitionsvertrag. Genau, auch eine Recht. Detail Deut auch Deutlichkeit, Schärfe, fand ich. Ja. Ja, genau, also. Das ist gut. Wir warten wir mal drauf, was da jetzt passiert. Also ich hoffe, dass das gemacht wird. Ähm, übrigens äh, sehr spannend auch, ähm, noch als Einschub ähm, schließen, äh, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren soll legal durchführbar sein. Auch ein Riesenfortschritt, weil es ja immer noch den Hacker-Paragrafen gibt. Also wenn du okay. quasi so eine Meldung machst, dann äh, passiert auch immer wieder, du meldest irgendeiner Firma genau, irgendwas, äh, irgendeine Sicherheitslücke und anstatt, die, dass die den netten Brief schreiben und sagen Danke, schicken sie den Anwalt. Also okay. ist äh, genau. Gar nicht schlecht. Also den Punkt mag ich ganz gerne. Aber wir, wir haben noch mehr ne? bei Digital Courage. Ja, es Courage. gibt noch mehr. <lacht>
0: ähm, es gibt nicht nur Sicherheitslücken, es gibt auch ähm, das Problem mit massiven Datensammlungen. Dazu fordert Digital Courage im ähm, Punkt 13 Vorratsdatenspeicherung beerdigen. Vorratsdatenspeicherung verhindert keine Verbrechen, sondern missachtet die Grundrechte der BürgerInnen und schadet der Wirtschaft. Zukünftig gilt deshalb, eine anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten findet nicht statt.
1: Ja, schlechte Nachrichten, sage ich mal. Ähm, zumindest meine Interpretation. Ich lese mal das Zitat vor. Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit des bevorstehenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Zitat Ende von Seite 109. Also Hintergrund ist ja der, es ist es ja beim EuGH noch eine Klage anhängig, ob jetzt Vorratsdatenspeicherung ja, nein, mhm. vielleicht. Ich glaube, Deutschland, Frankreich und Irland sind da so ein bisschen die treibenden Länder, die es gerne hätten. Also eigentlich hat ja schon die Europäische Gerichtshof, EuGH, schon gesagt, ja, Vorratsdatenspeicherung geht ja mit Europarecht nicht. Jetzt hatten wir in Deutschland halt nur das Problem, die wollten das irgendwie gerne und haben es dann gemacht und jetzt müssen sie klagen. Aber das lese ich jetzt irgendwie nicht wie eine klare Absage an die Vorratsdatenspeicherung. Das klingt eher, wir, wir gucken mal, dass wir ja. sie umsetzen, so dass es das halt wir nicht verklagt werden können und da ähm, ja ist ein bisschen enttäuschend irgendwie ne also mal gucken
0: Tja, schauen wir mal, wir haben noch zwei Punkte ob es da noch was gibt okay. ähm, 14 ähm, ist die Forderung nach einer Verschlüsselung als Grundrecht und Wirtschaftsmotor Die Bundesregierung wird das uneingeschränkte Recht auf Verschlüsselung als Grundrechtsschutz und Standortfaktor verteidigen
1: Ja, das äh es gibt da zwei interessante Abschnitte. Den ersten hatte ich vorhin an anderer Stelle schon mal äh, erwähnt. Also ich lese nochmal ganz kurz vor. Wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Sie zu gewährleisten ist staatliche Pflicht. Wir führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen und die Vorgaben Security by Design und Default ein. Auch der Staat muss verpflichtend die Möglichkeit echter verschlüsselter Kommunikation anbieten. Zitat Ende von Seite 16. Jetzt habe ich noch ein zweites Zitat, da habe ich mir die Seitennummer vergessen aufzuschreiben. Ähm, es geht hier um den Kontext von fairem Wettbewerb und äh, da wird gesagt, Zitat Beginn, dabei sollen basierend auf internationalen technischen Standards das Kommunikationsgeheimnis, ein hoher Datenschutz und hoher IT-Sicherheit sowie eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt werden. Genau, also das, ähm, ja, denke ich, geht schon in die Richtung auf jeden Fall. Also äh, ja. ich glaube, die, die Grundidee ist ja da eigentlich auch zu sagen, wir im Gegensatz halt zu... Datensch oder, sag mal, Geschäftsmodellen, wie jetzt gerade im US-Amerikanischen das betrieben wird, wo man halt versucht, aus den User-Daten das Geld zu ziehen, machen wir halt andere Geschäftsmodelle, die das äh, quasi als Feature verkaufen, dass man den Datenschutz halt ernst nimmt. Ähm, genau, und das kann natürlich Politik, kann Anreize setzen, ob sie das komplett so durchsetzen kann. Ich bin gespannt. Aber man, man sieht ja so, so erste Tendenzen auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, dieses Security by Design und bei Default. Habe ich jetzt schon öfter gehört, das scheint ähm
1: Ja, es gibt auch Privacy by Design, genau, und Default. Ja. also das geht häufig mit, ein bisschen miteinander einher. aber ähm
0: Auch ich meine jetzt im Koalitionspapier ja. kam das jetzt ein genau. paar Mal ähm
1: Ja, es kann sein, dass ich eine Stelle auch bei verschiedenen äh, unserer Positionspunkte mal vorgelesen habe, aber genau, es ist äh, ein starker Punkt auf jeden Fall, ja
0: Dann, last but not least, ähm, was ja vor allem zur Zeit in der Pandemie eigentlich unmöglich ist fordert ähm, Digital Courage ähm, als Punkt 15, anonymes Reisen. Die Möglichkeit des anonymen Reisens innerhalb Europas mit öffentlichen und individuellen Verkehrsmitteln wird gewährleistet. Kommt das jemals wieder zurück?
1: <lacht> ähm, dazu möchte der Koalitionsvertrag keine Aussage treffen. Also ich habe zum Thema Reisen, bzw. Äh, Tourismus, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, ähm, nur eine Aussage getroffen äh, gefunden, äh, die äh, quasi... Ja, die, ich lese sie vor, weil es, es hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, also im negativen Sinne. Ich lese mir das Zitat vor. Wir schaffen die analoge Meldepflicht bei touristischen Übernachtungen womöglich im Bundesmeldegesetz ab. Bis dahin dachte <lacht> ich, womöglich. Bis dahin dachte ich, passt. Dann kam der zweite Satz. Der Umgang mit Meldescheinen wird künftig komplett digital erfolgen. Zitat Ende von Seite 30. Ähm, und das geht vielleicht noch mal so ein bisschen in dieses Thema äh, ja, digitale Teilhabe und äh, analog. Ja? Also wird alles jetzt in Zukunft rein digital sein. Genau. Ich denke, der, der eigentliche Punkt, auf den Digital Courage hinaus wollte, ist eigentlich der Passenger Name Record, also bei, dass man bei, da also bei Reisen auch innereuropäisch zum Teil halt diese Reisedaten zwischen Behörden ausgetauscht werden, also sodass dann Behörden sehen können, wer von wo, also in die Europäische Union vor allem erstmal einreist oder wieder ausreist und das war eine Zeit lang, aber ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist, glaube ich, für innereuropäische Reisen auch mal überlegt, sogar für Bahnreisen und sowas. Also normal betrifft das halt Flug- oder Einreisereisen in die Europäische Union und Genau, da hat sich der Koalitionsvertrag aber erstmal zu äh, ausgeschwiegen. Naja, damit beenden wir es vielleicht einfach mal für heute. Also, es gibt sozusagen viele gibt ein Punkte. Ein paar
0: gute Sachen, genau, ein die paar, wurden, wo äh, noch gearbeitet werden muss.
1: Okay, dann danke ich dir fürs Mitmachen. Ähm, war, hat viel Spaß gemacht. Ja, gut. Ähm, äh,
0: schön, dass ich dabei
1: sein konnte. Genau, und dann äh, ja, einen schönen Abend noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Tschüss.